putri bangsa, jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, sosok putri yang terlahir dari sebuah pandangan, menentang adat untuk kemajuan. Engkaulah putri bangsa, ibu kita Kartini, ibu yang membesarkan kesetaraan, ibu yang sama memperjuangkan derajat kebersamaan, Ibu tak mau dipandang lemah. Ibu kita mengingatkan kita kemandirian. Ibu kita Kartini. Ibu yang bijak menata kehidupan. Mengalami masa dengan cinta dan impian. Agar putri bangsa tak sekedar penggias. Tak sekedar pemandangan. Namun juga perjuangan perubahan negara. Hai pimpin muda, kembali lagi di podcast Temu Komunitas, podcastnya para pegiat komunitas yang oke okay banget, seru banget, dimana kita akan mendengarkan nih kisah-kisah inspiratif soal pegiat-pegiat komunitas dari lintas daerah di Indonesia persembahan dari pemimpin ID. Nah, kembali lagi dengan aku Gea, semoga kalian gak bosen dengerin aku selalu ngebawel di podcast ini, dan aku kali ini tuh pengen ngomongin soal perempuan karena ini tuh bulan April ya dan bulan April ini tuh identik dengan yang namanya hari Kartini dulu tuh aku kalau pas kecil gitu uh, di sekolah tuh kalau hari Kartini tuh biasanya ada event fashion show gitu mungkin teman-teman ada yang event kayak gitu juga nggak ya dan tentu aja aku hari ini tuh nggak sendirian untuk ngebahas soal apa sih makna Kartini khususnya bagi kita ya perempuan aku juga mengundang nih teman-teman pegiat komunitas yang oke okay banget nih cewek-cewek cantik luar biasa ada Kak Okta halo Kak Okta dari rumah impian halo Kak hai hai dan juga ada Kak Fadil dari Puan Bisa hai 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 jangan salah ya nanti kira Fadil cowok nih oh iya biasa gitu iya benar-benar benar ini Fadil ini perempuan ya teman-teman betul betul Iya, gimana nih kabarnya nih? Apalagi di bulan puasa gini ya, ada cerita-cerita menarik nggak nih pas buka puasa atau mungkin pas nunggu-nunggu ngabuburit? Kalau dari aku selama puasa ini dari awal sampai hari keempat ini, alhamdulillah, aku belajar menulis kak. Jadi aku tas oh. nulis. Sekarang selama kegiatan bulan puasa kita disuruh menulis. Nanti sampai insya Allah menuju Idul Fitri. 15 orang tulisan kita langsung diterbitkan di penerbit B, uh, ISNPN kalau nggak salah kayak gitu wah, sih uh. wah btw kaokta keren juga ya iya <laughs> 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 konsisten sekali ada sampai dibikin program gitu tadi ya kak um, kalau aku so far sih uh, lagi juga ngebangun puan bisa nih kaget gitu jadi puan bisa ini juga di term April ini kan berarti yang nyenepet-nyenepet puasa lah ya yes, uh-uh. <laughs> uh, lagi ada banyak banget volunteer-volunteer yang baru gitu. jadinya lagi nge-developing program terus juga produk-produk apa yang mau di-launch dan sebagainya untuk sampai di kuartal 2 ini selesai gitu atau mungkin nanti di uh, kuartal-kuartal selanjutnya oke okay, berarti kalau tadi Kak Okta ini sedang developing skill menulisnya Kak Fadli developing skill berkomunitasnya ya mendevelop program-program mantep Yo banget <laughs> oke nah rumah impian sendiri ini apa sih Kak Okta boleh diceritain gak? rumah impian itu apa sih rumah impian itu tadinya kan dari aku 2011 ya lulus SD terus aku hafal pembukaan UUD 45 
aku tuh punya satu satu makna lagu gitu ada yang di situ tuh liriknya berantas kebodohan dan perangi kemiskinan itu yang jadi motivasi aku inisiasi sendiri waktu itu aku sempat sekolah ke Bogor kan aku di Surabaya aslinya kak ya terus aku pindah ke Bogor selama enam tahun aku nyari orang gitu aku ketemu orang di situ mulai mengedukasi terus banyak juga yang teman-teman tuh yang anak-anak perempuan tuh yang kayak ah kau tak nanti jangan seperti aku ya kak bahaya lo nikah duluan bahaya lo aku nih nggak pakai narkoba kak Okta jangan ya jadi kayak gitu sih kak jadi oke okay, ya, mantep banget rumah ini ada sekarang udah berdiri hampir 11 tahun sih kak jadi saya berjalan sendiri sekarang oh ini veteran ya 11 tahun tapi berarti di sana itu kegiatannya tuh biasanya ngapain aja nih kak jadi uh, kegiatannya ngapain kalau kegiatan rumah impian itu sebenarnya nggak ada tempatnya ya kak ya jadi kalau saya tuh hmm. lebih cenderung jalan sendiri ibarat kata kalau kaki saya mau jalan ke pantai Kenjeran di Surabaya ini saya datang sana hmm. beli makanan, dengerin curhat-curhatan para ibu-ibu, kalau kesan mereka seperti apa, terus sekarang kan banyak ibu-ibu yang mengeluhkan nih anak-anaknya tuh uh, kok gadget mulu, terus apa, terus akhirnya saya inget sama lagu Oh zaman dewasa terlalu cepat karena hmm. generasi yang hebat jadi saya langsung bilang memang boleh ikut perkembangan zaman tapi jangan lupa budaya kita jadi itu saya langsung inget Wah harus dideketin pakai cara saya akhirnya saya self mirroring ke mereka pakai ilmu saya di hipnosis di saya juga kebetulan sekarang affiliate IHTC nah saya akhirnya datengin mereka saya coaching mereka terus akhirnya mereka lebih terbuka yang awalnya menolak saya begitu saya datang ke sana dua tiga kali akhirnya sekarang udah tahu nih kak Oka aku datang kakak kakak datang aku ada bikin karya ini aku bikin ini oke ini menarik banget sih biasanya kan kalau komunitas itu kan pergerakannya itu kan bareng-bareng gitu ya ini kak Okta ini single fighter ya dan sangat dinamis gitu aku sendiri tuh juga suka jalan-jalan kak Okta jadi suka tiba-tiba random beli makanan terus duduk di sebelah terus kayak aku ajak ngobrol tapi dari situ dari ngajak ngobrol itu aku dapet cerita yang wow banget nggak pernah aku dapet cerita yang kayak ya flat gitu ya selalu ceritanya itu kayak membuka pikiran aku gitu makanya ini menarik banget sih konsepnya dan emang kita banyak bisa banget belajar sama orang-orang yang tidak terduga yang kita temui di jalanan gitu sekarang aku mau tahu nih cerita dari kak Fadil puan bisa puan bisa itu apa sih kak Oke, okay. aku mungkin kalau misalnya dari Puan Bisa adalah uh, kita baru establish sih sebenarnya Kak G dan mm-hmm. Nova gitu. Kita baru uh, dunia per-corona datang, <laughs> kita pun datang. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. kita baru establish tuh Oktober lalu gitu dan kita masih baby banget gitu kan. Masih mm-hmm. ya masih 6 bulanan lah ya gitu. Di sini tuh Puan Bisa itu kita... kurang lebih sebenarnya mirip sih kayak kak Okta gitu dimana kita tuh percaya bahwa perempuan-perempuan gitu ya perempuan muda gitu target kita sebenarnya adalah umur 16 sampai 23 tahun gitu yang dimana kan masih teramat fresh ya bisa dibilang yeah. entah dia baru lulus SMA atau SMK gitu kan baru maksudnya baru baru ditap-tap segitu atau bahkan fresh graduate gitu Nah, di situ tuh kita masuk gitu. Kita ngasih edukasi, kita ngobrol-ngobrol gitu istilahnya. Di Puan Bisa itu sendiri di mana kayak kita tuh percaya bahwa tuh setiap perempuan 
itu tuh punya value atas dirinya gitu. That's why sebenarnya pilar kita tuh ada tiga gitu ya. Mm-hmm. Pilar kita tuh karir, self improvement dan mental health gitu. Dan dimana menurutku dan menurut teman-teman yang lain itu tuh adalah hal-hal yang emang harus kita junjung tinggi lah gitu salah satunya. Pernah nggak sih kalau misalnya anak muda tuh kalau ngaca zamanku dulu gitu aku hmm. keluar tuh main doang terus abis sekolah gitu main jajan pacaran gitu ya iya bener banget bener banget which is something that nggak uh, salah juga sebenarnya hmm. gitu kan hmm. tapi kita harus sadar dan aware sedini mungkin gitu bahwa kita tuh apalagi perempuan ya, kita tuh lebih daripada hal tersebut gitu. That's why uh, Puan Bisa pun logonya adalah uh, mahkota gitu ya, dimana setiap perempuan tuh bisa jadi queen, bisa jadi pemimpin uh, dengan apa yang mereka mau, dengan apa yang mereka cita-citakan gitu. Jadi kayak di Puan Bisa tuh ngasih banyak banget ilmu-ilmu atau pelatihan-pelatihan mengenai si karir, self-improvement, dan juga mental health itu. What do you want to accomplish nih? Fadil, dari Puan Bisa ini? Hmm, what I want to complain. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Targetnya yang pasti, karena kita juga masih baru banget kan ya, aku mau hmm. banget sih denger dari beneficiaris kita juga gitu. Gimana nih selama ada Puan Bisa gitu. Dan ini, aku juga pernah denger sih gitu. Maksudnya waktu pas lagi open recruitment ya, mereka seneng dengan adanya Puan Bisa karena kita memang komunitas yang bergerak berfokus pada pada hal-hal edukasi tersebut gitu. Jadi kita tidak terlalu berpolitik lah istilahnya gitu. Jadi kita di sini benar-benar ngomongin tentang edukasi, edukasi karir, self improvement dan mental health. Dan mereka bilang apa yang sudah Puan bisa berikan, apalagi dari kita kan gencarnya masih di Instagram nih ya kak. Educational fitnya dan sebagainya macam itu katanya nge-develop diri mereka sendiri gitu. Itu sih. Jadi maksudku yang mau aku komplis yang pasti aku pingin dengar lebih banyak cerita lagi mengenai. kesadaran diri mereka bahwa mereka worth it loh gitu menanamkan value atau menanamkan cinta diri itu kan it's kinda tricky ya yes, <laughs> jadi, bener banget hmm, jadi itu juga yang pengen banget aku tanemin gitu untuk perempuan-perempuan apalagi yang masih baru lulus SMA lulus kuliah gitu bahwa ya lo bisa kok bicara soal perempuan ya tapi aku pengen tahu nih kalau makna Apalagi kan bulan April ini kan identik dengan Kartini ya. Nah, makna Kartini bagi Kak Okta dan Kak Fadil ini apa sih? Oke, kalau makna Kartini buat aku apa? Sosok perempuan yang sangat inspiratif. Nggak pernah berhenti aku nonton filmnya setiap tahun. Serta gimana sih perempuan dari kita tuh yang disepelein banget. Yang udah mending lu di dapur aja. Sekarang kita bisa... berpendidikan tinggi ya walaupun mm-hmm. tapi banyak banget nih kak ya yang bilang kak Gea ke aku tak lu tuh kayak ibu kartini tapi ibarat kata ibu kartini lu tuh yang lagi muncul sekarang dan gitu saya bilang kenapa kok bisa nyimpulin saya kartini karena dilihat dari lingkungan kamu sama seperti ibu kartini keluarga kamu sekarang pingin kamu kerja sebagai penjaga restoran tapi kamu punya tekad punya cita-cita 
kamu mau membesarkan komunitas, kamu mau membangun menolong sesama dan itu nggak gampang. Hmm, kalau dibilang arti kartini mungkin aku nggak bisa ngomong juga sih kak. Jadi mm-hmm. kebanyakan teman aku bilang kayak gitu. Tapi kalau dari saya mm-hmm. mungkin makna kartini ya perempuan yang kuat, yang tangguh, yang memberikan inspirasi banyak orang dan saya bisa terapin buat orang banyak dan saya ingin membuka mindset-mindset orang-orang yang walaupun Dia sudah menikah di usia muda, tapi mereka harus berpikiran bahwa aku udah menikah, aku udah punya anak, tapi aku masih bisa berpikir aku harus bisa seperti ini, seperti ini. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya ingin membuka wawasan para perempuan-perempuan yang di perdesaan, di perkotaan sekalipun. Jadi saya ingin menyenterakan pikiran mereka semua secara rata. gitu. Oke, okay. uh, tadi ada satu hal sih yang menarik dan aku pengen tahu. Gimana sih caranya Kak Okta sendiri untuk keluar gitu kan tadi kan katanya Kak Okta sendiri kan dari keluarga itu diminta untuk uh, menjadi penjaga restoran ya Tapi Kak Okta ini punya drive lebih untuk sebenarnya buat sebuah komunitas terus akhirnya ingin memperpanjang pertolongan tangan Tuhan kepada teman-teman gitu Nah gimana sih cara Kak Okta untuk keluar mungkin dari situasi dengan banyaknya pertentangan atau mungkin dengan sekat-sekat yang menghambat Kak Okta sendiri gitu Jadi sebenarnya dari kecil banget ya, aku tuh udah ditolak sama temen, udah dibully, udah dihina. Bahkan nih Kak Gea, mungkin, mungkin Kak Gea sama Kak Fadil gak pernah merasakan ya, dah. dan teman-teman yang denger podcast ini jangan sampai merasakan juga. Mm-hmm. Kak Gea rasanya diludahin orang di depan muka kita sendiri, dan ditampar orang di depan muka sendiri itu sakit. Mm-hmm. Tapi saya bilang gini, ada banyak orang yang selalu bilang, lu nggak akan bisa tak. cita-cita lu tuh nggak akan bisa itu mimpi 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 saya inget satu lagu di mana mimpi adalah kunci buat kita menaklukkan dunia ya saya selalu pegang di, di hidup saya selalu pegang saya dapat quotes dari namanya Carvin jangan pikirin apa yang orang katain tentang kamu tapi berterima kasihlah kepada orang yang mengata-ngatain kamu karena sudah meluangkan waktunya untuk mencari kesalahan kamu dan kamu secara dia langsung lagi memperbaiki diri untuk maju ke depan. Kalaupun ada orang iri sama kamu atau mencela kamu, mungkin dia tidak bisa seperti kamu. Dan ingat, orang lain di luar kendali kita. Jadi apapun yang orang lain omongin tentang kita, fokus maju ke depan, jalanin, lakuin yang terbaik, jangan tengok belakang. Masa lalu kita nggak tahu. Kita nggak bisa merubah masa lalu. Setuju nggak Kak Gea? Setuju, benar banget. Masa lalu kita nggak bisa ungkit. Kita nggak bisa ini. Kalau aku hidup di masa lalu, di masa sekarang aku ingat masa lalu, kita nggak akan kembali satu menit pun. Tapi masa kini dan masa depan, bagaimana kita mendapatkannya? Kalau menurut aku, masa kini ya harus kita lakuin. Gitu. Dari omongan kita, kita harus hilangkan. Mungkin satu kata di hidup kita, ini yang bisa merusak kita. Jangan pakai kata-kata tapi. Coach Carvin pernah bilang itu. Jangan pakai kata tapi. Saya tidak suka orang menggunakan kata tapi di hidupnya. Hilangkan itu. Dan saya benar-benar bisa merasakan. Hidup saya tuh nggak pernah lagi kayak, iya aku bisa kayak gini, tapi nanti gue nggak bisa kayak Bang Ben. Gue nggak bisa seperti ini. Enggak. Gitu. Makanya saya selalu bilang kayak, it's okay. Mimpi saya ada di atas. Saya jalan, saya lakuin. Saya nggak pernah bilang, nanti gue akan gini. Enggak. Saya langsung bilang, go. action masa depan kita nggak tahu tapi dari ucapan kita inilah yang terbentuknya masa depan kita nanti jadi apapun yang kita katakan jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang jelek karena di depan nanti di suatu hari nanti di 10 tahun nanti 
ucapan kita itu akan jadi masa depan kita dan mungkin teman-teman yang dengar podcast ini setuju atau enggak hal yang perlu dari teman-teman atau orang tua kita nggak suka yang perlu kita lakuin adalah tiga hal maafkan, ikhlaskan, dan doakan kenapa? yang pertama saat kita memaafkan orang sebelum dia meminta maaf pada kita itu lebih besar pahalanya dan kedua ikhlaskan karena kita nggak bisa biarin aja mereka ber- mau mendengarkan kita seperti apa ya mereka ya mereka nggak bisa dan saya selalu bilang yang terakhir doakan saya nggak pernah kak Gea di hidup saya mendoakan teman-teman saya jelek-jelek nggak pernah saya bilang gini nggak apa-apa kalian menganggap aku sampah sekalipun karena saya pernah diludain itu ya kak Gea ya dan itu saya bilang gini tamparan buat saya itu pacutan buat saya memotivasi diri saya bahkan lingkungan saya yang tidak mendukung saya saya bilang saya pasti bisa aku sangat bisa relate sih dengan yang tadi kak Okta ceritain dan bener banget soal apa yang kita omongin sekarang kedepannya itu bisa jadi apa yang akan terjadi gitu karena berkali-kali I'm witnessing that gitu aku bener-bener melihat apa yang aku katakan di hari ini itu bener-bener kejadian di hari berikutnya entah itu kapan gitu jadi emang omongan itu doa itu emang bener banget dan emang bener banget ketika kita ingin melihat diri kita sendiri jangan sampai kita justru yang malah merendahkan diri kita sendiri gitu karena seringkali fenomenanya jadi seperti itu apalagi dengan yang teman-teman yang mungkin memiliki cerita yang seperti Kak Okta gitu ya karena aku sendiri juga mungkin kok diludahin nggak pernah tapi dieksklusikan itu juga pernah gitu di masa sekolah, di masa perkuliahan, dengan berbagai hal. Dan itu akhirnya justru, it was hard gitu loh, ketika banyak orang yang mungkin memalingkan punggungnya ke kalian gitu kan. Dan pasti, kita pasti akan lebih gampang untuk terjerumus ke lubang-lubang yang dimana kita mendiskriminasi self-worth kita sendiri sebagai manusia. Makanya tadi, saat Kak Okta cerita itu, dan nyata Kak Okta bisa menghadapi itu, aku sangat salut karena memang, Justru dari momen-momen seperti itulah ketika kita didiskriminasi, kita mungkin dibully, kita diekskusikan di situ justru value kita itu akan terlihat gitu. Itu yang akan membentuk value kita lebih lagi karena kan emas aja itu kan harus dipanasin berkali-kali ya. Sampai akhirnya dia memiliki value yang tidak ternilai gitu sebagai sebuah emas. So, aku sangat appreciate Kak Okta mau open gitu sharing di podcast ini gitu ya. Dan semua orang itu berhak Jakarta itu tempatnya semua orang, begitupun Indonesia gitu kan. Nah sekarang aku pengen tahu cerita dari Kak Fadil nih. Mungkin Kak Fadil punya cerita yang personal yang sampai akhirnya kayak bisa dirilet nih dengan mungkin apa yang dialami oleh Kartini pada saat itu tereksklusi, hak-haknya terbatasi, yang akhirnya jadi memberikan pemaknaan lebih terhadap semangat Kalau dari aku, aku sebenarnya dengar cerita Kagia dan Kak Okta, wow, so <laughs> inspiring juga ya, ternyata kalian hebat, perempuan-perempuan hebat juga gitu. Pastilah setiap perempuan aku percaya gitu bahwa mereka hebat ya tinggal kembali lagi ke dirinya masing-masing gitu. Kalau makna kartini bagi aku, aku pernah baca bukunya beliau ya, habis gelap terbitlah terang gitu. Banyak sekali yang ilmu-ilmu atau kutipan-kutipan beliau yang bisa kita ambil dalam kehidupan, tapi satu yang benar-benar melekat gitu di otakku adalah kita pintar aja nggak cukup gitu. Tapi budinya nggak ada, itu mm, Bener banget. <laughs> itu kalimat itu tuh di buku beliau terus-terusan diulang. Bener-bener terus-terusan diulang, gitu. Dan itu yang juga nempel di otak aku, gitu. 
itu pun relate sama satu coach yang aku amat suka juga ini sebenarnya dari Cinderella gitu kan <laughs> aku aku sebenarnya sukanya Ariel tapi nggak tahu kenapa coach ah, okay. Cinderella ini sangat amat aku pegang dari aku awal-awal kuliah sampai sekarang gitu jadi aku nonton pertama kali kayak oh ya udah Cinderella lucu hahaha <laughs> gitu kan <laughs> terus pas kedua nonton yang suka Cinderella bilang adalah have courage and be kind gitu. dan itu pun ada juga kan di buku filosofi teras gitu bahwa memang kita harus berani tapi juga harus baik sama orang ini mungkin bisa relate juga kayak sama ceritanya kak Okta gitu yang dimana kak Okta cukup berani banget gitu untuk pendirinya untuk terus keep up gitu tapi kita juga harus baik ke orang itu sih jadi Kartini menurutku adalah orang yang berani tapi juga baik Orang yang pintar tapi juga punya budi Semalam itu aku habis kumpul-kumpul gitu ya Sama mm. temen-temen dari ayahku ya Bapak-bapak ya Biasa ngobrol bapak-bapak tuh Bapak-bapak Bener banget nih Dan beliau tuh bilang gini Kamu pintar aja nggak cukup Apalagi di Indonesia <laughs> Karena orang pintar itu banyak Orang baik juga banyak Tapi yang sedikit adalah orang yang tahu Apa yang sebenarnya dia mau Orang yang punya pemikiran, yang punya gagasan, dan berani untuk menentang gitu ya. Menentang komersialisme yang nggak mau sampai hak-haknya terbungkam, itu yang jarang. Itu yang seharusnya itu banyak keluar di anak muda sekarang. Kayak dia juga bilang gitu, dan aku suka banget dengan setiap. Hanya karena kamu tinggal di menteng, bukan berarti kamu orang yang punya nalar. Bukan berarti kamu orang intelek karena tinggal di menteng dan mengendarai mobil besar. Banyak yang kayak gitu. Bukan di Kemang juga gitu ya? Ya, yeah, yes, benar. <laughs> justru, justru banyak kebanyakan orang-orang intelek, pemikir, pengubah gagasan itu datang dari desa. Kebanyakan. Yes. Karena mereka harus punya daya lebih gitu. Daya mm-hmm. lebih untuk bisa nih membuktikan kepada dirinya sendiri kalau gue tuh bisa. Kayak tadi Kak Okta, dia berjuang untuk ke Jakarta. Bahkan teman-teman dia aja bilang, ah nggak mungkin lo bisa ke Jakarta gitu. Tapi... Banyak jalan terbuka gitu akhirnya untuk Kak Okta Untuk bisa ke Jakarta nih Dan juga berani sih Kak mm, berani. Karena banyak Iya karena banyak pun orang pintar Dan punya budi Mereka tuh ya udah Diem aja ngedokem mm. aja gitu kadang-kadang Biasa mm. <laughs> kita Regret juga harus berani uh-uh, Betul kayak kita tuh harus berani Tapi jangan lupa untuk baik juga Aku aku mau nanya nih ke Fadil Waktu Fadil hmm. pengen ngebuat Puan Bisa Berapa lama sampai akhirnya Fadil berani <laughs> Untuk Wah. ambil step pertama Itu Aku tuh Tipikal yang sebenarnya emang banyak ide ya Di otak gitu hmm. Cuma I need someone yang bisa bantuin aku Untuk realisasikan hal-hal ide aku Gitu hmm. <laughs> Gitu kan Dan waktu itu nih sebenarnya pingin bikin di akun aku sendiri gitu untuk sharing untuk bikin Instagram webinar dan sebagainya macam untuk jalan sendiri gitu mm-hmm. aslinya itu tuh dari awal-awal pandemi sebenarnya gitu kan berarti Januarian Februari ya udah sempat diskus ke temanku gitu dan juga my boyfriend gitu kan untuk aku mau bikin ini nih gitu terus dia dukung gitu tapi nggak tahu kenapa kayaknya ntar dulu deh ditahan tahan tahan dan akhirnya sampai suatu saat tuh bulan-bulan Agustusan gitu kayak gongnya wah kayaknya better untuk mendapatkan impact yang lebih besar untuk ngasih uh, dampak yang lebih luas gitu ya aku nggak bisa jalan sendiri nih gitu hmm. dan akhirnya aku mikir 
better kalau aku bikin komunitas sepertinya dengan banyak orang yang bisa ngasih dampak juga ke sesama gitu jadi nggak aku jalan sendiri gitu dan akhirnya itu sih itu butuh waktu yang pemikiran sebenarnya kak gitu ya. mm-hmm. pemikiran yang cukup panjang untuk akhirnya ada ada nih tipuan bisa gitu tapi itu ada maka... kayak insecure ah. gitu nggak Fadil ada dong pastinya itu itu manusiawi sekali yes bener banget <laughs> be insecure itu normal thing jadi nggak apa-apa hmm. jadi di embrace aja sebenarnya tapi balik lagi gimana kita ngadepin si insecure-nya itu <laughs> sebenarnya kalau yang aku dapet ya waktu aku insecure aku tuh takut ah ini beneran jalan gak ya ah hmm. ini hmm. bagus gak ya gitu apalagi awal-awal bikin komunitas tuh kalau Mas Aji bilang lah ya satu tahun yeah. 6 bulan awal tuh susah banget iya apalagi sekarang gitu aku maksudnya juga masih 6 bulan gitu dan 3 bulan 4 bulan tuh bener-bener berasa banget susahnya insecure-nya sempet pengen berhenti gitu kan mm-hmm, relate banget tuh kaget aja ngobrol iklim kan masih merasakan wah luar biasa sih itu Uh, uh, bener-bener luar biasa banget tapi somehow kayak enjoy aja sih meskipun iya sih sedih-sedih dikit ya kan nangis-nangis dikit kecewa dikit nggak dikit lah banyak gitu tapi somehow aku nggak tahu kenapa itu bikin aku happy gitu karena it's mean kalau gue lagi down berarti ada sesuatu yang bakal gue achieve lebih besar nih gitu mm, yes uh, uh, jadi aku kayak Ya, iya gue jatuh sih, tapi gue seneng gitu, tapi ya gue nangis sih gitu Tapi gue seneng, gue happy gitu mm. Itu sih uh, hal-hal insecure itu, tapi balik lagi, balik ke why-nya Sebenernya kenapa sih pingin bikin itu, itu sih yang akhirnya lapis-lapis insecure-nya akan hilang gitu Jadi balik lagi dengan si why-nya, kenapa Dan take a break, it's okay banget gitu mm. Dan itu hal-hal yang emang Uh, harus kita embrace dengan si insecure dia tapi jangan selalu terpuruk dengan insecure sih <laughs> iya malah nanti kita going nowhere nggak kemana-mana jadinya setuju setuju jadi ngambang aja gitu karena aku pernah di titik itu juga dan mungkin pasti teman-teman juga mungkin pernah ya titik-titik insecure di mana pasti adalah fase di mana kita benar-benar bingung mm-hmm. harus ngapain gitu mm-hmm. atau justru pengen quit gitu berhenti gitu ya iya <laughs> dan itu tapi... tuh butuh sih tapi istirahat aja nggak apa-apa sedih itu normal uh, tapi jangan terlalu terlarut larut bolehlah nangis nggak masalah tapi balik lagi pikirin uh, kalau gue berhenti sekarang yang udah gue kerjain gimana nih belakang belakang gitu jadi itu yang juga ngedrive kita untuk terus keep up maju untuk mm-hmm. bikin apa yang sebenarnya untuk melanjutin apa yang udah kita buat gelisah atau sedih itu kan tandanya ada sesuatu yang buat kita hidup ya <laughs> wow betul betul ada sesuatu yang kita perjuangkan kalau nggak gitu robot dong <laughs> iya flat aja oke okay, sekarang aku pengen tanya nih ya kan pasti kita sebagai perempuan-perempuan masa kini perempuan modern tuh banyak banget dengar stigma A B C D sampai Z ya soal perempuan apalagi di kalangan perempuan sendiri ini tuh biasa terjadi ya guys nah kayak ini nih aku punya cerita sedikit aja kayak sahabatku itu dulu tuh Uh, waktu dia mau menikah ya tahun lalu tuh dia tuh insecure-nya abis-abisan teman-teman dia tuh sampai bertanya-tanya kak aku gue perlu nggak ya untuk share berita gue akan nikah ini ke 
teman-teman khususnya teman-teman perempuan. Terus ya share aja kenapa ini kan berita bahagia. Aduh tapi nanti aja deh kayaknya kalau udah deket-deket gue takut soalnya loh kenapa gitu. Iya gue takut mereka ngejudge gue aja gitu karena ada juga kan klaster-klaster yang memikirkan kalau uh, ah kita mah sebagai perempuan masa kini karir dulu lah gitu. Kita harus achieve banyak hal dulu lah. S2 dulu, S3, S4, S5 gitu kan. Udah kayak Samsung Galaxy gitu. Wow. Jadi kok jadi ibaratnya kalau nikah itu kayak udah beres gitu. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain atau jadi seseorang. Dan pendapat seperti itu tuh kalau di tongkrongan aku ya itu masih banyak yang melekat loh. Karena terbumbui-terbumbui oleh achievement-achievement perempuan hebat lainnya kali ya. Jadi kadang itu sedikit membutakan kita atau membiaskan kita. Tapi akhirnya ya temanku ini ya share-share aja ya. At the end of the day ya bodoh amat lah. Dihujat gak? Oh, pasti ada lah. Tapi okay. di belakang. Di belakang okay. guys. <laughs> pasti kayak saya, loh kok kenapa sih si A mau ya nikah muda? Iya kok dia udah siap ya padahal kan gini-gini. Lah yang nikah siapa? Bu Haji gitu kan. betul kalian <laughs> mau bayarin gitu nikahannya tulbun dan Irika ya sebenarnya namanya juga manusia ya nah aku pengen tanya makanya ke kak Fadil dan kak Oktan kalian tuh tim nikah atau tim kerja nih nah <laughs> untuk pandangan kalian deh soal stigma stigma kayak gitu wow tuh sebenarnya pandangan itu masih memang melekat banget ya di kita gitu di Indonesia ya Apalagi mungkin perempuan kali ya. <laughs> gitu. Kayak ya perempuan ada masa ininya. Kalau enggak nanti enggak ini, ini. Wah terima kasih sudah mengingatkan. <laughs> Kalau dari aku sendiri sebenarnya ini balik lagi ke preferensi masing-masing gitu. Aku tidak mempermasalahkan apakah dia mau menikah duluan atau kerja duluan gitu sih. Asal maksudnya nikahnya itu memang sudah... Uh, sesuai dengan undang-undang ya bukan nikah muda ah, ya yes. <laughs> kalau misalnya emang dia mau nikah duluan it's okay it's your right gitu itu hak kamu itu itu apa yang membuat kamu bahagia ya udah gitu toh banyak kok yang abis nikah tetap bisa achieve banyak hal gitu mm-hmm. betul banget uh, uh, aku setuju banget gitu maksudnya ya either aku sebenarnya malah to be honest ya kalau boleh jujur Um, sangat apa ya sangat kagum bisa nikah duluan tapi achievementnya juga gede gitu <laughs> karena menurutku kalau sudah nikah berarti uh, perhatiannya harus dibagi lah istilahnya kan kamu nggak bisa fokus ke diri kamu sendiri gitu maksudnya ada orang yang harus kamu perhatikan gitu dan itu adalah hebatnya perempuan sih menurutku gitu di mana dia bisa bagi perhatiannya itu tapi tetap dirinya tuh tetap keren tetap bisa mungkin gak apa cita-citanya atau melakukan hal yang lain gitu banyak kok yang misalnya S2 lagi gitu atau bahkan mungkin dia harus kerja um, terus kerja dulu semuanya achieve dulu dan baru nikah it's okay it's your choice gitu jadi Aku nggak ada permasalahan sih to be honest untuk apakah kamu mau menikah duluan atau enggak as long as it makes you happy go ahead gitu. Jadi uh, dari aku sendiri benar-benar nggak ada yang perlu dipermasalahin tapi balik lagi selama nikahnya memang umurnya sudah sesuai dengan yang dibilang oleh negara gitu. Tapi kalau belum, nah itu baru 
um, perlu adanya tindak lanjut sepertinya <laughs> karena masih marak dan menjamur gitu ya kasus-kasus pernikahan mm-hmm. dini apalagi di daerah-daerah gitu iya yeah, iya yeah, itu karena Bener. kultur masalahnya yang sulit diperangi ya kultur dari daerah itu sendiri Mm-mm, karena yang aku lihat ya ini correct mm-hmm. me if I'm wrong gitu kebanyakan kalau yang udah nikahnya masih muda gitu belasan sebagai macam adalah anaknya ini bisa dibilang udah sama cowoknya kan berarti maksudnya udah sama suaminya gitu yang dimana yeah. gitu. jadi keluarganya udah dalam tanda kutip bodo amat gitu <laughs> jadi udah di, udah semua tanggung jawabnya diserahkan gitu aku nggak bisa bilang ini beban ya gitu maksudnya perempuan ini sebagai beban akhirnya dinikahkan gitu bukan tapi kayak aku nggak tahu kenapa ini seperti adanya pelepasan tanggung jawab mungkin yes eksploitasi ya dan sering juga itu ada yang anak-anak itu justru jadi korban misalnya nih ada keluarganya yang mungkin punya hutang ya atau hmm. apa dan hmm. untuk membayar hutang itu tuh akhirnya anaknya dinikahkan walaupun ya. belum masih di bawah umur gitu under age dan itu dampaknya itu berkelanjutan gitu akhirnya kan anaknya mungkin belum apa siap secara fisik gitu secara mental Tapi kan ini adalah hal-hal yang kita nggak bisa hindari Emang masih banyak gitu ya di Indonesia dan sayang banget sebenarnya Iya kalau menurut aku nggak jauh beda sama Kak Fadil ya, ya Tapi mungkin di sini aku mau ngambil beberapa riset ya Kak ya yes. uh, Riset uh, dari lapangan aku sendiri Kebetulan kan aku nih sasarannya ibu-ibu muda Kartini-kartini mm-hmm. muda yang diusi, dinikahkan muda Ternyata Kak Fadil bahasannya sudah di kalangan atas, tapi bahasanku di kalangan perempuan menengah bawah. Kalau hmm. tadi mungkin sudah dijelasin Kak Fadil di kalangan atas, kalau di aku di kalangan bawah, nggak gitu. Nikah muda, mereka benar-benar bisa nikah. Bahkan di Bogor, setuju atau nggak sih, kalau disuruh nikah, pernah buat adik kelas tuh disuruh milih gitu sama ibunya. Kamu mau nikah, kerja, atau sekolah? Anak ini dengan enak beli nikah gitu. Terus aku bilang, kenapa dek nikah? Karena nikah enak kak. Pertama dia bilang gitu, enak nikah, jalanin. Terus habis itu, kamu kenapa kok ke kakak mau minjem uang? Mamaku nggak ngasih uang, aku masih tinggal sama orang tua. Suamiku ternyata nggak kerja. Dan itu benar-benar kejadian di kelas 10 SMA. Nah, ibu-ibu muda seperti kita ini kalau kerja titipin ke orang tuanya nek ini nitip muda makan ini segala hmm. macam si HP pas begitu mamanya pulang nggak dicari mamanya ma HPnya mana ma beliin kuota kalau kuotanya habis ngerengek mama ah, beliin kuota terlihat banget itu kak iya terus saya pernah bilang ke saya juga edukasi ke sekolah-sekolah kebetulan sekarang saya juga kan di Surabaya ini uh, dipercaya buat misi di beberapa SD SMP SMA itu untuk mengedukasi gimana sih jangan sampai terjadinya pernikahan ini gitu. saya bilang ada satu teman saya yang meriset gitu kalau kita nikah muda uh, rahim kita tuh masih belum mateng dan bahaya hmm. banget kalau kita udah nikah muda apalagi saya punya temen 17 tahun dia nikah sudah punya dua anak dan itu rahimnya sekarang katanya sakit saya setuju dengan Kak Fadil tadi dibilang juga uh, ketergantungan tapi yang saya garis bawahi di sini ada loh yang mereka nikah muda masih minta subsidi dengan orang tua karena kenapa saya bilang gitu ada Kak Gea saya punya teman ini nyata itu 3-4 orang teman saya nikah muda dan dia tidak memperdulikan pendidikan malah yang dipedulikan adalah nikahnya karena kan nanti 
pendidikan tuh nggak nggak penting gitu loh katanya nggak penting nanti anakku itu bisa seperti ini saya bilang ujung-ujungnya ibu kan paling bagus tuh di rumah tangga gitu di ibu-ibu dapur terus kalau misalnya anak gue gue sekolahin seperti tinggi-tinggi kayak gitu buat apa gitu jadi aku kurang setuju gitu terus aku bilang kamu mau nggak anak kamu tuh nanti suatu saat pinter ini pinter itu nggak harus ke orang lain tapi datang dari ibunya Walaupun aku lulusan S1 sekalipun, sekarang sudah sarjana akuntansi gitu kan. Banyak yang bilang, ngapain sekolah hukum lagi Okta, di UNER gitu kan. Terus aku bilang, kenapa nggak boleh? Yang penting kan masih sendiri, yang penting happy gitu kan. Kalau mungkin, gimana ya, kalau pandangan saya sih coba lihat uh, orangnya dan ternyata wanita-wanita kartini-kartini masa kini tuh ada kurangnya juga, Kak. Kulitnya mm-hmm. itu bener-bener buat... menutupi aja, gue lebih baik kuliah, lebih baik kerja, terus gue kuliah, terus gue cuma dapet artis lembar kertas, dan itu tuh nanti uh, gue bisa minta mahar nih ke calon suami gue karena gue karena gue seorang lulusan apa nih kebidanan atau apa nih, nah cowok yang dekat sama gue harus dapet mahar seperti ini, padahal kalau kita tahu artinya kuliah, artinya mahasiswa, artinya pernikahan atau karir, mungkin kita nggak perlu tuh yang cari IPK kita berapa sekalipun kalau cowok yang dekat sama kita sayang ikhlas bikin kita nyaman dan menyupport kita kenapa enggak gitu karena asal nikah gitu lu nikah bahagia jangan kayak gitu deh pokoknya agak bisa bayangin karena nikah itu tidak mempersatukan dua insan tapi dua keluarga yang berbeda saya pelajarin juga dari Ibu Kartini Ibu Kartini menentang adat-adat yang ada di saat itu dan beliau tetap gitu aku mau nikah sama kamu tapi Kamu izinin aku seperti ini, 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 ini. Dan itu yang saya terapkan ke pasangan saya sekarang. Aku juga mau sama kamu, tapi kamu tidak boleh memberikan mimpiku. Dan itu dia setuju. Karena pada akhirnya hal-hal yang mengukur kita sekarang itu tuh hanya angka gitu biasanya. Ya, PK terus mungkin punya bunga bank berapa gitu ya. Terus habis itu kamu peringkat berapa segala macam itu tuh. adalah sebuah angka. Tapi seringkali dari angka itu tuh kita lupa melihat seorang manusia itu jadi seorang manusia secara utuh. Instead kita melihat mereka sebagai sebuah subjek, kita melihat mereka sebagai sebuah objek yang kayaknya kalau sekalinya melakukan kesalahan itu kayak ah udah lu nggak akan benar sampai besok-besok gitu. Padahal manusia itu hidupnya dinamis banget. Penjelasan mungkin singkat aja dari Kak Fadil deh, Kak Fadil. Uh, menurut Kak Fadil di Indonesia sendiri ya. Untuk perempuan, apakah sudah ideal secara mungkin uh, keterlibatannya dalam bermasyarakat atau mungkin memperoleh pekerjaan, pendidikan? Atau dalam kepemimpinan itu sendiri itu sudah ideal belum sih, Kak Fadil? Oke, kalau ngomongin ideal, sebenarnya kurasa masih kita tahap gitu ya, hmm. tahap untuk pesana gitu. Banyak banget maksudnya yang... perlu kita satu sama lain gitu sebagai perempuan juga kadang kan bah yang girl sport girls gitu women sport women itu kadang tuh jadi bias banget kita gitu. maksudnya malah perempuannya sendiri kadang yang menjatuhkan kan hmm, bener bener <laughs> itu tuh banyak banget itu yang kadang mungkin geleng-geleng aduh bun gimana nih <laughs> ya gitu terus kayak yang pasti aku yakin setiap orang gitu sedang berusaha untuk mencapai hal tersebut yang dimana gak cuma perempuannya aja yang harus support sama perempuan gitu tapi laki-laki pun juga uh, support sama perempuan gitu waktu itu aku dapet ini ya istilahnya waktu pas webinar waktu sama Ganara Art Space yang bikin kita setara tuh sebenarnya kita tuh 
at the end nggak setara maksudnya sejajar gitu tapi inklusif inklusif treatment yang bikin kita akhirnya mencapai kesetaraan gitu tapi bukan dengan kesetaraan treatment yang bikin kita nyampe kesetara gitu kalau misalnya mungkin dianalogikan ya gitu dengan dengan gambar yang uh, misalnya ada tiga orang yang nonton bola tuh yang dari pagar <laughs> ada yang inget gak? tiga orang ada ada bapak-bapak ada anak bayi dan anak kecil gitu terus mereka punya box satu-satu bawa-bawa satu-satu-satu gitu kalau quality treatment gitu pendekatan atau treatment equality gitu itu uh, semuanya dapat satu-satu-satu at the end yang si bapak ini gitu atau orang yang sudah tua dan bisa melihat pagar ini makin semakin bisa melihat si bayi nggak bisa tapi si anak kecilnya ini bisa gitu jadi kan itu Edian nggak akan uh, equality kan sebenarnya itu tapi yang dimaksudkan adalah si inklusifnya jadi si bapak ini ya udah uh, dia nggak dapat boxnya tapi si bayi ini dapat dua box dan si anak kecil ini dapat satu box jadi semuanya setara bisa melihat si pertandingan bola ini gitu jadi itu maksudku uh, dimana kita tuh semua harus bareng-bareng untuk bikin kita semua apalagi perempuan gitu ya bisa akhirnya setara dalam level kualitinya itu gitu karena at the end of the day I believe uh, perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bukan setara yang benar-benar setara gitu tapi kita mendukung akan ada yang misalnya kepemimpinan perempuan dan sebagai macam gitu jadi bukan yang literally orang kan masih salah kaprah ya maksudnya setara yes. eh, itu seperti Benar. apa gitu jadi itu sih yang mungkin bisa dianalogikan kak keseimbangan ya yang hmm, harusnya yeah. kita cari betul betul keseimbangan okay, <laughs> aku, mantep banget gimana, aku mikir gimana? mikir di otak apa tadi <laughs> kalimatnya gitu iya <laughs> benar kak ya Satu suat kaya ya hebat. Wes <laughs> mantap. Dapat ini nggak takjil nggak nih? Wes <laughs> boleh boleh main ke rumah ya. Eh. Oke. Okay. <laughs> Jadi kayak ini ya, kayak ibarat orang-orang kan banyak nih yang bicara. Kita tuh harus mencari kebahagiaan padahal kebahagiaan tuh abstrak banget gitu. Dan banyak gitu ya. Setiap orang tuh punya persepsi masing-masing soal kebahagiaan dan definisinya gitu. Ada yang mungkin kebahagiaannya justru menangis. Kita nggak pernah Betul. tahu kan. Betul. Tapi justru kan yang harus dicari tuh keseimbangan gitu kan. Betul, betul. kesetaraan itu kadang mungkin bagi banyak orang tuh masih abstrak apa sih sebenarnya kesetaraan yang dicari oleh orang-orang tuh gitu kan dan kadang mungkin ada yang terlalu over atau mungkin malah ada yang nggak sesuai bahkan malah ada yang hmm? karena karena lo mau setara berarti lo harus sama kayak gue gitu iya hmm, itu gak, yang bahaya loh, konsepnya nggak gitu pak bun <laughs> Benar, ketika kita maksain ya ideologi kita dan pikiran kita ke orang lain Perang dunia, gesekan-gesekan gitu kan terjadi karena perbedaan pemikiran ya awalnya <tuk> Tapi dipaksain gitu untuk masuk Itu sih yang bisa jadi bahaya ketika sudah mulai radikal atau terlalu fanatik Oke, okay, nah tidak terasa ya obrolan kita tuh panjang banget <tuk> Tapi seru banget Nah sekarang aku pengen conclusion Dari siapa ya? Boleh deh, sweet gitu ya Muka Okta atau Kak Fadil dulu kira-kira Apa sih yang sebenarnya nih Kita sebagai perempuan Bisa berikan dan dayakan Khususnya untuk perempuan-perempuan muda lainnya gitu Yang mungkin generasi yang akan datang gitu Apa yang bisa kita bangun bersama? Silahkan Mungkin kalau dari aku Apa yang akan aku persiapkan Buat perempuan-perempuan yang akan datang ya Kita harus mempersiapkan anak-anak muda, khususnya kaum wanita, ini enggak kecanduan gadget dan harus bisa diajak mikir. 
karena apa uh, generasi sekarang generasi milenial ini uh, sudah benar-benar yang kecanduan teknologi gitu walaupun ya aku tahu kita sudah memasukin era 4.0 tapi saya bilang dengan teknologi aja nggak cukup harus ada attitude karena generasi milenial yang saya tahu sekarang itu walaupun sudah kecanduan teknologi tapi mereka lupa akan dengan attitude-nya dan mereka lupa dengan akan uh, informasi bahkan lupa nih dengan jati diri dia siapa mungkin kita kalau mau ngelihat uh, zaman generasi 4.0 ini sekarang udah para milenial tuh kalau diajak kerja bakti atau apa tuh udah nggak mau pokoknya yang gue mau instan gitu jangan seperti itu kita tetap boleh main TikTok atau apapun itu aplikasi yang membuat kalian berkairah tapi tolong isi konten kalian tuh dengan hal-hal yang bermanfaat kayak apa yang kalian lakukan hari ini contohnya kalau kalian ada satu kalimat dari webinar kalian tentang leadership apa yang kalian bisa ambil dari pesan itu tolong sampaikan kepada kita kita gitu mungkin aku pun nggak pernah tahu nih arti leadership itu dari siapa ini tuh omongannya saya nggak pernah tahu tapi bolehlah di situ kita tingkatin kualitas kita kita upgrade diri kita dan para generasi muda ini biar bisa berpikir gitu loh jadi kalau menurut aku lebih dipersiapin untuk pengembangan pembukaan pemikirannya sih kayak ya hmm. terus juga disiapin juga untuk teknologi sudah gak usah ditanya para milenial pasti keren-keren banget yes. udah masih <laughs> tapi yang perlu perlu penting di sini di Kartini ini adalah menyatukan Gen Z-nya dengan milenial ini jadi kalau menurut aku aku setuju juga sama Kak Fadil generasi Z ini tidak boleh minder tapi harus merangkul milenial untuk mengedukasi Gue lo generasi Z yang sekarang udah sukses, gue rangkul kalian. Teknologi emang penting, tapi seperti ini caranya, menggunakannya seperti ini. Terutama influencer-influencer yang muda banget dan tokoh-tokoh dari pemimpin ID yang menginspirasi anak-anak muda sekarang. Itu sih, Kak. Kalau aku maksudnya secara personal ya, secara personal aku setuju banget sih sama Kaokta gitu ya. Dengan attitude pastinya itu nomor satu kan. Uh, di luar dari segalanya menurutku attitude itu penting banget yang balik lagi kayak tadi Ibu Kartini bilang gitu pinter aja nggak cukup harus punya pudi juga gitu tapi mungkin yang bisa aku tambahkan adalah kita harus berani sebagai perempuan benar-benar uh, I mean kalau kamu punya gagasan kamu punya ide jangan takut buat ngomong gitu even kadang itu suka jadi kita jadi didorong-dorong sama teman maksudnya kayak udah lo aja yang ngomong lo aja yang ngomong biasanya tuh karena kita istilahnya bisa dibilang vokal gitu kan tapi yang aku encourage adalah sebagai perempuan kita harus berani tetap baik juga dan pastinya know yourself gitu sadar dengan diri sendiri bahwa value kita sebagai perempuan itu tinggi gitu, jangan merendahkan value kita hanya untuk orang lain gitu ya, apalagi untuk untuk orang yang hinggap sebentar gitu. <laughs> jadi itu sih, jadi harus benar-benar tahu value diri kamu, kamu worth it, kamu tuh berharga, kamu harus berani dan juga kamu harus baik sama orang-orang gitu kaget. 
Thank you banget Kak Ofta dan Kak Fadil atas obrolan sore senjanya yang oke okay banget nih ya. Dan teman-teman pemimpin muda, selain podcast terkomunitas, kita juga punya sebuah produk yang setiap hari Jumat tuh kita selenggarakan yaitu titik temu networking and learn, di mana kita memperkenalkan komunitas dari berbagai lintas daerah di Indonesia dan bidang dengan para mentor-mentor dari berbagai komunitas yang tentunya sudah kredibel dan oke okay punya. Oke, okay, uh, sampai bertemu di episode selanjutnya dan terus memberdayakan pemimpin-pemimpin muda lainnya untuk Indonesia yang hebat. Thank you semua.